0: Rival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von ArrivalAid. Einen wunderschönen Tag allerseits. Mein Name ist Ines und mir gegenüber sitzt meine wunderbare Kollegin Margot. Hallo! Heute ist Freitag, der 18. Dezember, und ihr hört eine neue Folge Rival News Wochen Update. Wir hoffen, ihr genießt die letzte Folge des Jahres denn wir werden uns die nächsten zwei Wochen eine Auszeit über die Feiertage nehmen und sind dann wieder im neuen Jahr 2021 für euch da. Uns haben diese Woche folgende Themen beschäftigt. Corona, die aktuellen Zahlen und Maßnahmen, dann noch die Angst vor der Triage und das Recht auf sauberes Trinkwasser in der EU. Genau, Margot.
1: Ja, ich fange mal wieder an ähm, mit unserem kleinen ja, Corona-Update. Was gibt es denn Neues? Also das Robert-Koch-Institut hat heute neue Zahlen gemeldet. Es sind 33.777 Neuinfektionen und 813 Todesfälle an einem Tag. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Die Zahl der Todesfälle erreicht mit 813 den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie im März. Ja, und zum ersten Mal sind in Deutschland mehr als 30.000 neue Infektionen registriert worden. Das ist auch ja, eine unglaubliche Zahl, weil wir sprechen da, ich betone das nochmal, von den Infektionen, die innerhalb von einem Tag gemeldet wurden. Seit Anfang November gelten deshalb auch ja, viele Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, es gab im November den sogenannten Lockdown Light, der hat aber weniger gebracht als erwartet. Nachdem ein paar Bundesländer die Beschränkungen schon verschärft hatten, gibt es seit dieser Woche Mittwoch einen harten Lockdown in ganz Deutschland. Das bedeutet, der Einzelhandel ist jetzt komplett geschlossen, also Geschäfte, in denen zum Beispiel Kleidung verkauft werden kann, sind geschlossen. Auch Restaurants, Kneipen und Friseure sind geschlossen. Und zwar bis zum 10. Januar 2021, also nächstes Jahr. Ein paar Geschäfte haben aber natürlich auch geöffnet. Es sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, so, so nennt man sie. Also Geschäfte, die für uns wichtige Produkte verkaufen, wie zum Beispiel Lebensmittel. Geöffnet haben also Supermärkte, Apotheken, Postfilialen, Optiker, Ärzte, Tankstellen Autowerkstätten, Banken und Drogeriemärkte, also Geschäfte wie DM, Rossmann, Müller und so weiter. Lieferdienste haben auch geöffnet. Und ich glaube, darüber sind aktuell viele Menschen sehr froh. Für einige Leute kam der harte Lockdown sehr kurzfristig und überraschend. Und ich hatte das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich gerne noch Weihnachtsgeschenke gekauft hätten ähm, und das jetzt nicht mehr in den Geschäften machen können. Ines, war das für dich auch ein Problem? Also für mich war das ehrlich gesagt nicht so
0: ein großes Problem. Wir schenken uns zu Weihnachten immer eher ein bisschen weniger, ähm, legen da nicht so viel Wert darauf, aber doch schon ein paar Kleinigkeiten. Und da habe ich halt dann dieses Jahr darauf geachtet, also ich habe ein paar Gutscheine gekauft für ähm, Restaurants, wenn die wieder offen haben ähm, oder auch so zum Bestellen, dass man einfach die Gastronomie wieder ein bisschen unterstützt. Und ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert. Es gibt ein paar kleine Läden in München, die bieten auch jetzt durch Corona Online-Versand an, ähm, auch wenn sie geschlossen haben. Und ähm, das ist auch einfach eine ganz tolle Alternative weil man die Läden auch einfach unterstützen kann so ein bisschen. Wie hast du es denn gemacht?
1: Ja, ähnlich. Ich ja, verschenke sowieso recht wenig zu Weihnachten. Also es gibt wenige Menschen, mit denen ich mir was schenke. Und ja, für die zwei Personen hatte ich auch schon etwas. Und ansonsten habe ich ein paar Kleinigkeiten entweder ja, selbst gebastelt oder eben wie du auch habe ich zwei Sachen über ein Geschäft online bestellt, genau, also genau das auch für euch nochmal, falls ihr doch noch Geschenke besorgen müsst, schaut mal, ähm, ja, ob die Läden, in die ihr eigentlich gegangen wärt, vielleicht auch eine Internetseite haben, auf der ihr was bestellen könnt, naja. Genau, also die Geschäfte ähm, haben ja zum großen Teil ges äh, geschlossen. Ähm, ja, auch Schulen und Kitas machen zu. Ähm, auch da gibt es wieder verschiedene Regelungen, die sind auch in den unterschiedlichen ähm, Bundesländern anders, ähm, was aber auch, ja, eigentlich allgemein gilt, sind äh, Ausgangsbeschränkungen. Wir sollten alle so gut es geht zu Hause bleiben. Das ist ähnlich, wie wir es schon im Frühjahr erlebt haben. Ähm, wir sollen so gut es geht zu Hause bleiben. Das Haus können wir aber für Sport und Bewegung an der frischen Luft einkaufen oder den Besuch eines anderen Haushalts verlassen und natürlich auch, wenn wir arbeiten gehen müssen, ganz klar. Nach draußen gehen dürfen wir alleine und mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes, also mit den Leuten, die in eurer Wohnung wohnen oder in eurem Haus. Maximal aber mit fünf Personen aus diesem Haushalt. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht dazu. Außerdem sollten wir auf ja, private Reisen und Besuche verzichten. Für die Weihnachtstage gelten in manchen Bundesländern gesonderte Regeln für diese Kontaktbeschränkungen. Ja, besonders wichtig ist es aber, dass diese Kontakte mit anderen Menschen, die nicht in eurem Haus wohnen, stark reduziert werden. An Silvester gilt zusätzlich ein Böllerverbot. Lediglich für die Weihnachtstage dürfen die einzelnen Bundesländer Ausnahmen erlauben, aber in geringem Ausmaß. Man darf sich im engen Familienkreis mit vier Personen treffen, die nicht zu dem eigenen Haushalt gehören. Das ist die Regel für Weihnachten. Die Regeln sind aber ähm, und auch die Beschränkungen sind nicht in allen Bundesländern gleich. In Bayern dürfen wir zum Beispiel ja, von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nicht das Haus verlassen. Das ist in anderen Bundesländern auch anders. Wir stellen euch dafür heute nochmal ähm, einen Link in die Beschreibung der heutigen Folge. Auf der Homepage der Bundesregierung könnt ihr die Regeln in euren Bundesländern nachlesen. Genau, den Link gibt es dann dazu. Mhm. Die Ines hat auch noch was vorbereitet.
0: Ja, ein ähm, weiteres Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat, hat wieder etwas mit Corona ähm, zu tun und zwar die Angst vor der Triage. Die Aussage eines Klinikdirektors sorgte diese Woche für Aufsehen. Denn der Klinikdirektor sprach im Zusammenhang mit Corona in einem Online-Forum von Triage. Das Wort Triage beschreibt eine Entscheidung über Leben und Tod. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Französischen und steht für Auswahl oder Sichtung. Ursprünglich ist der Begriff ein Militärbegriff aus Napoleons Zeiten. Damals bedeutete der, Be der Begriff dass leicht Verwundete bevorzugt behandelt wurden, damit sie schneller auf das Schlachtfeld zurückkehren konnten. Heute beschreibt Triage die Arbeitsweise in der Notaufnahme. Das heißt, dass dringende Fälle bevorzugt behandelt werden und im Katastrophenfall, bedeutet Triage, dass weniger Versorgung möglich ist, als benötigt wird und die Behandlung dann nach Überlebenschancen priorisiert wird. Es geht also dann um die Entscheidung, wem Ärzte oder Ärztinnen zuerst helfen, wenn die Ressourcen knapp sind. Und genau deswegen sorgte die Aussage des Klinikdirektors für Aufsehen. Denn die Aussage deutete darauf hin, dass sich die Klinik im Katastrophenfall befindet und bereits Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden müssten. Die Geschäftsleitung des Klinikums bestätigte die Berichte über eine Triage bei Corona-Patienten nicht, erklärte aber, dass die Versorgungssituation extrem angespannt sei. Das Krankenhaus, sieht, das Krankenhaus sieht die Intensivmedizin an ihren Grenzen, sagt aber trotzdem, dass alle Patienten und Patientinnen, die in die Krankenhäuser kommen, die bestmögliche Therapie erhalten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bezeichnete die Triageäußerungen als Hilferuf. Der Arbeitsalltag im deutschen Krankenhäusern sei extrem angespannt. Schutzmaßnahmen machen die Arbeit schwieriger und es gibt auch viele Personalausfälle wegen Erkrankungen oder der Quarantäne wegen Corona. Demnach scheint doch alles den Umständen entsprechend gut zu sein. Die Aussagen und Sorgen zeigen aber auch, dass der jetzt geltende Lockdown zum, bis zum 10. Januar auch wirklich notwendig war, damit es nicht zur Triage im Katastrophenfall kommen muss. Ja, ähm, das war jetzt noch ein Thema im Zusammenhang mit Corona. Wir haben aber natürlich auch... Noch ein kleines Good-News-Thema vorbereitet, vor allem kurz vor Weihnachten wäre es ja auch schön, irgendwie ein paar ähm, schöne Themen zu haben. Und zwar ist das nächste Thema das Recht auf sauberes Trinkwasser in der EU. Denn aktuell haben eine Million Menschen in Europa kein frisches Wasser und acht Millionen keine sanitären Anlagen. Das ist ein Grund zur großen Sorge und soll sich jetzt ändern. Laut einer neuen Verordnung des EU-Parlaments muss sauberes Trinkwasser in der EU zukünftig allen zugänglich sein. Das Recht auf Wasser ist ein Erfolg einer Bürgerinitiative. Die europäischen Mitgliedstaaten müssen ihren BürgerInnen zukünftig den Zugang zu sauberem Trinkwasser einfacher machen. Vor allem denen, die besonders viel Schutz brauchen oder ausgegrenzt sind, wie zum Beispiel Obdachlose. In den Innenstädten soll es demnächst mehr frei zugängliche Zapfstellen geben und außerdem müssen die Mitgliedsländer in öffentlichen Gebäuden für kostenlose Wasserspender sorgen. Laut EU-Kommission können die Haushalte in Europa jedes Jahr mehr als 600 Millionen Euro sparen, wenn sie weniger Flaschenwasser verbrauchen und stattdessen Leitungswasser trinken. Dadurch würde es auch deutlich weniger Plastikmüll geben. Restaurantbesitz, äh, RestaurantbesitzerInnen werden aufgerufen, ihren Gästen Leitungswasser anzubieten, entweder umsonst oder gegen kleines Geld. Auch Versorgungsunternehmen müssen ihren KundInnen transparenter über Verbrauch und Kosten informieren und mehr gegen Wasserverluste tun. Die Forderung nach Right to Water, also einem Recht auf Wasser, war 2013 die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative. Die Mitgliedstaaten der EU haben jetzt zwei Jahre Zeit, um die neuen Regeln einzuführen. Und ich finde, das ist eine ganz gute Sache.
1: Ja, total. Wir können uns das hier kaum vorstellen, dass wir kein sauberes Trinkwasser aus dem Hahn haben. Also wir haben hier in Deutschland großes Glück und ein sehr, ja, sehr sauberes Wasser, Trinkwasser aus dem Hahn, aus dem Wasserhahn. Und klar. Das äh, können wir uns alle nur wünschen, dass das allen Menschen auf der Welt oder ja, jetzt erstmal in der EU <lacht> ähm, ja, auch zukommt.
0: Das ja. stimmt und ähm, trotzdem gibt es aber so öffentliche Zapfstellen oder Trinkwasserbrunnen ähm, eher selten. Also selbst dafür, dass die Lage hier so gut ist, ähm, gibt es das in der Öffentlichkeit kaum und auch in Deutschland ist es einfach notwendig.
1: Ja, total. Dass auch eben, wie du gesagt hast, auch Menschen, die auf der Straße leben, ja, sich nicht von dem wenigen Geld, das sie haben, noch teuer Wasser kaufen müssen im Supermarkt, sondern dass sie das auch an Hähnen in der Stadt im öffentlichen Raum bekommen können. Ja, total. Ja, ja das ist unsere letzte Folge vor den Winterferien, die wir hier machen äh, in der Arrival-News-Redaktion und ja, wir, es ist auch tatsächlich unser letzter, unser letzter Arbeitstag das heute, stimmt, ja. vor zwei Wochen Ferien und ähm, ja, ich kann für Ines und mich sprechen. Wir freuen uns auf die, auf die freie Zeit. Und ähm, ja, Weihnachten wird dieses Jahr irgendwie anders als sonst, oder Ines? Wie, ist es, wie verbringst du Weihnachten? Ja, das stimmt. Also
0: normalerweise verbringe ich Weihnachten mit sehr, sehr vielen Menschen. Also ich habe eine große Familie, ich habe einen großen Freundeskreis. Man sieht erst die Familie, dann die Freunde, dann wieder die Familie und so weiter und so fort. Und dieses Jahr ähm, reduziere ich wirklich meine Kontakte auf ein Minimum. Also ich werde meine Eltern und meinen Bruder sehen und ähm, die aber auch nicht über alle Weihnachtsfeiertage, sondern hauptsächlich am an Heiligabend und am 26. und am 25. Ähm, genau, haben mein Freund und ich uns dafür entschieden, dass wir die Zeit nur zu zweit verbringen. Und ähm, ja, vielleicht als Inspiration für alle, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr Vorrangig ähm, kocht an Weihnachten oder bekocht werdet. Ich wurde bisher immer ähm, hauptsächlich bekocht und habe nur weniges dazu beigetragen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einen äh, Schweinebraten am 25., was ich noch nie gemacht habe. Und ähm, vielleicht hat das ja auch irgendwie etwas Gutes. Und ich kann äh, dann im nächsten Jahr, wenn alles wieder normal ist, mal meine Familie bekochen. Genau. Ja. Was ist denn bei dir?
1: Ja, ich ähm, bleibe dieses Jahr zu Hause, ich, also meine Familie, meine Mutter wohnt nicht ähm, in München und ich bleibe hier, ich werde sie nicht besuchen dieses Jahr und ich bleibe zu Hause mit meinem Freund und meinem Hund und wir machen zu dritt Weihnachten, aber ich freue mich drauf, ähm, wir werden auch viel kochen, viel spazieren gehen, bleiben viel zu zweit und machen wahrscheinlich mal ein Videotelefonat mit unseren beiden Familien, mit den Eltern von meinem Freund und mit meiner Mama. Und dann hoffe ich, dass wir die Familien einfach im Frühjahr vielleicht mal wieder sehen können. Genau. Aber jetzt zu Weihnachten haben wir uns entschlossen, hier zu bleiben. Aber das ist auch okay so. Ja, voll. Ja, voll. Und wir werden, genau wie du sagst, auch kochen und vielleicht mal ein paar neue Rezepte ausprobieren. Ähm, ein bisschen vielleicht auch was Klassisches zu Weihnachten mal essen. Mal schauen. Genau, einfach auch mal Zeit nehmen für Sachen, für die
0: man sich uns nicht so Zeit nehmen würde, also wirklich was ausprobieren. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt auch alle schöne ähm, Feiertage und ähm, vielleicht wie wir sogar ein bisschen ähm, mehr Freizeit. Und ja, wir sehen uns dann eigentlich im neuen Jahr, dann können wir nur noch einen guten Rutsch wünschen. Ja,
1: genau. Kommt gut und gesund ins neue Jahr. Und ähm, ja, wir freuen uns. Ohne, ohne zu viel Silvesterraketen und Böller, also genau. bitte nicht. Und ohne zu viel, zu viel Menschen und zu viel, genau. zu viel Party mit vielen Menschen.
0: Und auch das mit den äh, Silvester und Böllern jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch wirklich der Umwelt zuliebe.
1: Ja, genau. Das genau. ist sowieso etwas, was man sich gut sparen kann, glaube ich, die Knallerei. Auf jeden Fall. Und die Hunde, ähm, die haben auch immer Angst davor, oder? Wie ist es denn bei der Wilma? Ja, die Wilma, äh, mein, meine Höhle Hündin hat, glaube ich, nicht so doll Angst davor. Sie hat erst einen Weihnachten äh, hinter sich, mhm. ähm, aber ich glaube, so richtig gefallen hat sie auch nicht. Nee. Ja, ich glaube glaub und es stimmt, nicht. viele Hunde haben Angst davor. Ja, ja. deswegen. Das ist einfach unnötig. Lasst es euch gut gehen genau. und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis, Bis bald. Dann. Ciao. Arrival News Wochenupdate.
0: Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.